0: Ay, 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 ay. ya está grabando en todos lados, Sí. todo bien, todo chido, todo marcha sobre ruedas, bueno pues ya, eh, dado la situación aquí ya está grabando en todos lados, gente vamos a empezar otra vez, el segundo intento, si sí se puede, sí se puede, todo se puede, bueno pero en fin, vamos a empezar, empezamos en 3, 2, 1... ¿Qué tal? Sean bienvenidos, estamos de regreso nuevamente con todos ustedes en su podcast favorito Ponte a Platicar Nuevamente estamos en este lugar grabando episodio para todos ustedes Muchas gracias por sintonizar este programa, este episodio, estos episodios mejor dicho en este lapso de tiempo que llevamos Ya me conocen, yo soy Rafael Bermúdez y como cada sábado me encuentro aquí con este lugar, en este lugar con mi querido Iván Iván Aguirre por favor preséntate aquí con la audiencia, ya sabes, aquí saluda a la audiencia
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este episodio. Estamos en un episodio especial. Ahora sí, para que veas, es un episodio especial. Episodio especial. Aquí todo es especial. Aquí
0: yo soy especial. Iván es especial. Todos son especiales. Todos son especiales. Todos son <risa> únicos e inigualables. <risa> únicos e inigualables. Bueno, pero como cada sábado, como les dije hace un momento, estamos grabando episodio, aprovechando el cierre de este mes, aprovechando el mes de octubre. Temática de terror, temática de suspenso, información que no vas a escuchar en ningún otro lado más que en este podcast. Así que por favor, paren oído, pongan atención a lo que vamos a decir y pues sin más ni más vamos a comenzar con el tema. Mi querido Iván, igual a la gente que va a escuchar este episodio, los invito a que se pongan sus articulares, tomen su cobijita de confianza, se preparen un cafecito, un tecito un chocolatito caliente y pongan atención a todo lo que vamos a decir en este momento. Vamos a hablar nada más y nada menos que de las posesiones demoníacas, atormentaciones diabólicas, manifestaciones diabólicas en la vida de una persona. Para ir abriendo el tema, mi querido Iván, a tu opinión, así simple, sin nada que, 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 que decir, y ya después nos dices la parte súper teórica, <risa> Mágica, mística
1: ¿Qué es, un, eh, ¿Qué es una posesión diabólica? La posesión diabólica es cuando uno Como más demonios Logran tener el control de una persona Tanto de su mente, de su cuerpo O de su espíritu claro. Puede ser parcial o puede ser total eh, Al fin y al cabo es cuando el ser humano Pierde su autonomía de sus claro. pensamientos, de sus decisiones.
0: Pues sí, en efecto, no sé si ustedes han escuchado acerca de la posesión demoníaca, lo hemos visto muchas veces en películas, libros, en videos que presumen que las posesiones demoníacas son de la manera cual son representadas, pero digo, a final de cuentas, no tienen, pues, como que mucha, ¿sabes? mucha locura. Porque cosas de las que pasan en las películas, pues realmente sí pasan en vida real. No todo, obviamente. Pero, pues hay cosas que sí, ¿no? Bueno, pues investigando sobre el tema, y yo creo que mi querido Iván también investigó, ¿qué es una posesión demoníaca? La gente se preguntará qué es una posesión demoníaca. ¿Existirán las posesiones demoníacas acaso? Por supuesto que existen. Y la posesión demoníaca se, se denomina... A la creencia en la cual un espíritu maligno toma posesión y se adueña de la vida de una persona. Del cuerpo de una persona. ¿A qué me refiero? A que un demonio llega a tu vida, te abraza literalmente y te dice tú eres mío y me perteneces a mí. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque está tomando posesión. ¿Sabes? Ahora, hablando sobre posesión... Hay mucha gente que, que por supuesto que se puede confundir con la enfermedad psicótica. ¿Por qué crees que sea fácil confundir ambas? O sea, una de la otra. ¿Tú por qué crees que sea fácil?
1: Pues porque presentan comportamientos similares, este, obviamente la psicología pues va a tratar de darle una explicación científica a los comportamientos, ¿no? O sea, una persona que está poseída va a presentar comportamientos eh, que no son normales, ¿no? Claro, una conducta diferente. Exactamente, como cambios drásticos de humor, como incluso también hablar en lenguas desconocidas, conocimiento incluso de eventos o conocimientos sobrenaturales. Entonces, normalmente la psicología o la ciencia le va a dar una explicación. Eh, una persona endemoniada va a decir, ah, no, tiene esquizofrenia, tal cosa. Porque pues se va a buscar una justificación de decir, ah, no es una influencia diabólica, sino es su propia mente. Claro. Normalmente la
0: mayoría de la gente trata como que de buscar la explicación a todo, ¿sabes? Sí, es que claro. todo tiene una explicación este, racional y científica y psicológica y lo que tú quieras, ¿no? Pero hay que aceptar que realmente hay cosas que sí salen de nuestra mente, que sí salen de nuestro conocimiento y que por supuesto son ocultas a lo que nosotros conocemos, ¿no? Los signos de una posesión se basan en que la individu individualidad de la persona o la personalidad del individuo se desvanecen, sabes, como si fuese una hoja quemada Se desvanece en cenizas y de repente surge la del demonio que tomó posesión de esa persona ¿Qué quiere decir? Como lo dijiste hace un momento, va a tomar conductas diferentes a las cuales la persona normal tenía Va a hacer cosas diferentes a las cuales la persona normal tenía va a hacer cosas y va a pensar de forma diferente a cómo la persona pensaba antes de ser poseído entonces imagínate ¿no? como un demonio puede dominar tu mente a tal grado ¿no? y hablando sobre por ejemplo sobre la gente que, que no cree o, o cómo lo toman desde el punto de vista médico eso quiero aclararlo ¿no? visto desde el punto de vista médico se le considera como un trastorno disociativo de la histeria que, se le, que le, se le denomina endemoniaría o demoniomanía, que eso es una de las explicaciones eh, médicamente científicas comprobadas por, por la psicología y por la psiquiatría que estudian la mente de la gente, los comportamientos, no que, que realmente sí se pueden llegar a confundir una con otra, pero digo, cada, cada una tiene su propia... Su propia razón de ser ¿Sabes? O sea, no es como de que Ah, pues posiblemente no tengas No, o sea Hay cosas que sí diferencian Una de la otra Y es de lo que vamos a hablar Pues un poquito más adelante, ¿no? Ahora, la pregunta del millón ¿Cómo obtenemos? ¿Qué síntomas? ¿Cómo obtenemos a un demonio? ¿Cómo atraemos? ¿Y qué síntomas presentan Cuando
1: ya tenemos un demonio En nuestra vida, Iván? Pues obviamente los síntomas basan a las fases, eh, si lo quieres abordar un poquito más adelante, pero vamos a hablar de, de cómo yo puedo obtener este este ente, ¿no? Claro. Normalmente uno de los propósitos de los demonios siempre va a ser dañar y destruir. Sí, por supuesto. Entonces, contemplando eso, pues entendemos que la el significado de la posesión es destruir a la persona. Cuando se llega al a la posición total, la posición total tiene una razón, que lo vamos a ir abordando más adelante. Pero una de las principales razones es cierta vulnerabilidad al mundo espiritual, ¿no? Por ejemplo, algunas personas creen que ciertos comportamientos, elecciones o exposiciones a experiencias negativas pueden hacer que alguien sea más vulnerable a una posición, como participación en prácticas ocultas. Cuando tú participas, por ejemplo, no sé, en un ritual, eh, vamos a ir con el brujo, vamos a, claro. a, a que nos lea las cartas, a ver, a ver qué, qué dice mi futuro. A que nos
0: adivinen, a que nos limpien.
1: De cierta manera estás participando en un ritual. Sí, por supuesto. Eh, estás participando en un momento donde se invocan espíritus uh -huh. y ese esa sesión te va a hacer vulnerable a que un espíritu tenga posición sobre ti. Sí, por supuesto. La gente que sufre de
0: este tipo de manifestaciones Escuchen lo que voy a decir La gente que sufre De este tipo de manifestaciones Y experiencias demoníacas A duras penas pueden conciliar el sueño E intentan dar explicación A todo lo que está pasando a su alrededor ¿A qué me refiero? Cuando tú atraes a un demonio a tu vida A un espíritu maligno, a un espíritu impuro a, 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 Como tú lo conozcas A un fantasma si quieres verlo así cuando tú te atraes a cualquiera de esas entidades a tu vida Empiezan a pasar cosas extrañas Empiezan a suceder cosas que normalmente no sucederían en una persona con vida normal ¿A qué me refiero? Aquí empiezas a escuchar cosas Aquí empiezas a, a tener sentimientos extraños Aquí empiezas a tener eh, pensamientos extraños Aquí empiezas a, a oler cosas incluso Porque hablaba el padre Gabriel Amort Que es, una, es un es un fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas en el, alrededor del mundo, ¿no? que él fue el que, que, que fundó todo este tipo de, de ministerio espiritual de liberación, que él decía que una de las cosas peculiares de un demonio, de una posesión, es que el demonio puede soltar cierto tipo de aromas, no, de olores, ¿no? entonces esa es una de las... Cómo diferenciar una de la otra, sabes? Sí. Porque el demonio suelta olores, o sufre, ¿no? Normalmente. Ajá, exacto. Que la persona puede, la persona poseída puede, eh, pues oler, literal. Y la gente que sabe acerca de este tipo de espiritualidad también puede llegar a percibir. ¿Por qué? Porque tiene conocimientos, ¿no? Eh, Están investigando que el odio, la angustia, la desesperación, la ira. Y pensamientos asesinos son algunos de los síntomas de que una persona puede estar poseída por un demonio. Y pues digo, no hace falta ser más específico, ¿da? Que el ataque espiritual hacia una persona siempre es directo con el fin de dañar, ¿sabes? De llevar a la ruina emocionalmente, físicamente y
1: psicológicamente a la persona a la cual pues es atacada. Sí, vas a presentar cambios drásticos de personalidad Y hay un cierto tipo no de, de fase donde presentas este deseos Deseos eh, intensos de, de alguna clase Claro, por supuesto
0: eh, Puntualizando lo del padre Gabriel Amor Y hace rato decías, ¿no? Que cómo obtenemos una posesión Para la gente que está escuchando esto y viendo esto en YouTube Comenten, algo que sepan, ¿no? ¿Cómo obtenemos una posesión según el padre Gabriel Amort, que era un experto exorcista? Él decía, y lo denominó en 10 fases, las que son las siguientes. El dolor físico extremo, a raíz de una enfermedad, puede ser una atracción que un demonio puede llegar a percibir, o el mismo Satanás puede pues, causar ¿no? el dolor. El dolor físico extremo. La posesión demoníaca, obviamente. La opresión diabólica, que es la número 3. La número 4, obsesión diabólica. Infestación diabólica. Dependencia diabólica. La magia negra, los rituales. Los, los rituales satánicos y las misas negras o satánicas. Las maldiciones, el mal de ojo y la hechicería o brujería. Así se obtienen este tipo de espíritus. Por medio de rituales. Por medio de maldiciones. ...por medio de envidias... ...le decía yo Iván hace rato el mal de ojo... ...que mucha gente lo ha escuchado así como... de ...es que le están echando ojitos... no ...le van a echar el mal de ojo... ...pero... ...cuando tú le echas el mal de ojo a una persona... ...hablando en el mundo espiritual... ...decía el padre Gabriel amor ...que él... ...categorizaba el mal de ojo... ...como un tipo de envidia... ...sabes yo veo a esta persona... ...de una manera mala... ...porque tiene algo que yo no tengo... Él hace algo Que yo no hago Entonces le tengo envidia Y de cierta manera Con mi mirada Lo estoy maldiciendo Pensando mal ¿Sabes? Y eso hace Obviamente Que el mal El mal deseo Que tú le haces a la persona Venga acompañada Obviamente por un espíritu Que es malo también Entonces sí. Así se obtienen Los demonios ¿No? Y, y pues cre Creo que claramente Va a haber muchas señales Pues De, de que estás poseído sí y pues ¿Sabes? Por ejemplo,
1: de, ahorita que la vas sobre las maldiciones Obviamente los rituales de magia negra Se basan en, en, pues, en lastimar a alguien no Si yo le tengo envidia a tal persona Vamos a hacerle un trabajo de brujería De magia negra ¿Para qué? Para que algo le pase y obviamente lo que, le, lo que se hace es que se invoca una entidad espiritual, un demonio, para que a través de ese demonio haya una influencia y un poder sobre la otra persona. Sí, Entonces, supuesto. ¿qué estás haciendo? Pues estás invocando un demonio sobre la otra persona. ¿Para qué? Pues para lastimarlo. Y es un grado o tipo de posesión.
0: Sí, claro, porque digo, hablando de brujería, ¿no? Y, y, y pues lo mencionamos en episodios pasados sobre los nahuales y sobre los amarres. Pues es gente que sabe... Que está haciendo un mal, pero no sabe que está trayendo mal a su vida también, sí, ¿no? También. Porque, digo, está la famosa frase de lo que siembras vas a cosechar. Y por supuesto que si tú cosechaste un, una maldad hacia alguien, por supuesto que se te va a regresar. No creas que, ay, es que yo no, soy, yo no hice nada y yo, yo me libro. Pues no. Sí, no, ¿por qué? Porque si yo deseo el mal a una persona, por supuestísimo, tenlo por seguro, el famoso karma que muchos le llaman. Va a regresar a tu vida y créeme que de una manera muy, muy desagradable Espiritualmente hablando, Ojo. Oh, ¿sabes? Sí,
1: también una de las formas en cómo tú puedes llegar a obtener esta posición Sobre pues, traumas o vulnerabilidad claro, emocional, pues, pues, sí, claro. enfermedades, ¿no? Lo, mm -hmm. lo comentábamos eh, Muchas veces los diagnósticos de, de este tipo de, de casos, pues científicamente hablando pues son esquizofrenia, paranoia Ajá. y otro tipo de, 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 de situaciones. El trastorno de la es, conducta. Exactamente. ¿no? Entonces, eh, muchas veces se quita, decía, no, no, no es un demonio, está mal de su cabeza, ¿no? Claro. Y lo llevamos a comentar entre tú y yo, que muchas veces por la misma enfermedad que tú tienes, puedes llegar a tener eh, la posesión o por la misma posesión puedes llegar a tener la enfermedad. Sí, claro, porque. Un demonio
0: aprovecha el momento perfecto, ¿no? Que una de las cosas que quiero recalcar, y esto lo, lo, lo voy a recalcar también un poquito más adelante en las fases de, de la posesión, ¿no? Una de las peculiaridades que tiene un demonio es que se adueñan de la gente de mente débil, ¿sabes? Que sufren de baja autoestima, que sufren de depresión, que constantemente tienen una explosión de sentimientos y emociones en donde se hacen vulnerables a ellos mismos, por ende, pues causan algo espiritualmente hablando como que atracción, ¿no?, a algo. ¿Por qué? Porque son susceptibles, son como que
1: la víctima perfecta que los va a dejar entrar así, ¿de que ¿Sabes? Fácil. Sí, porque normalmente, por ejemplo, una persona que tiene ciertos traumas va a desarrollar un cierto comportamiento de ira, agresividad, entonces esa, esa parte... De, de la persona, el, el demonio lo va a alimentar con los deseos intensos de ciertas fases. Entonces, ahí es donde se llega a obtener una posesión porque emocionalmente estás pues trastornado. Sí, por supuesto.
0: Hace rato comentaba, ¿cómo podemos diferenciar una posesión demoníaca con una enfermedad mental? Y esto es algo que... ¿Qué digo? A mí me llamó mucho la atención y me, como que me causó intriga, ¿no? Porque dije, órale, oh, eso sí, no lo sabía, ¿no? Pero según los, los expertos exorcistas que se han dedicado años a hacer la praxis del exorcismo y el ritual de, del exorcismo sobre personas poseídas, ¿cómo diferenciamos una de la otra? Cuando una persona actualmente se considera poseída, los, los ortodoxos y los religiosos que hacen este tipo de, de, de rituales Tratan primero de descartar toda posibilidad de enfermedad psicótica y mental, ¿sabes? ¿Por qué? Porque obviamente durante toda la historia, ¿no? Y a lo largo de todo el tiempo que pasó, pues llegaron a ser posesiones, eh, llegaron a morir personas que eran enfermos mentales y llegaron a ser, este, pues, rituales fallidos, ¿no? De exorcismos. Entonces, previamente. Antes de que una persona sea sometida a un exorcismo por posesión demoníaca Se descartan todas las enfermedades mentales posibles ¿no? ¿Y cómo las podemos diferenciar? Una de las, de las que más me llamó la atención cómo de, de cómo diferenciarlas Es que uno de los, de los exorcistas expertos decía lo siguiente Cuando tú tienes una enfermedad psicótica mental Por ejemplo como la esquizofrenia O, o el trastorno de la histeria que lo que mencionaba hace rato la voz que tú escuchas, la escuchas en tu mente ¿Sabes? O sea, es algo que te habla de la mente Como cuando piensas algo y, y escuchas, entre comillas Porque no la escuchas, tú, la voz que, que te habla ¿no? Eso es una enfermedad psicótica o mental Y la posesión demoníaca, literalmente Escuchas la voz desde fuera ¿Qué quiere decir eso? Como si alguien se acercara a susurrarte en el oído Cuando eso pasa, ese es un síntoma clarísimo de una posesión demoníaca ¿Por qué? Porque la voz no viene desde dentro Viene desde fuera Es un demonio literal Se materializa Para hablarte Pues Al oído ¿Sabes? Sí, claro ¿qué, qué, ¿qué cosas habla un demonio en el oído? Pues te habla pensamientos suicidia, Suicidas Este Habla pensamientos Sobre asesinatos Sobre malos deseos ¿Sabes? y todo este tipo de cosas que obviamente con el objetivo de qué de perturbar a su víctima, de oprimirla y de volverla vulneralmente pues más débil para que pueda entrar más fácil, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas y otra de las cosas que eso digo meramente, no sé si sea real, pero yo lo relaciono con esto, ¿no? Que en una en una ocasión yo vi un video que decían, "¿Cómo sabes que está poseída esta chica?" ¿Cómo sabes tú que está poseída? ¿Que realmente está poseída? ¿Cómo, cómo, sabes, cómo tú sabes que no, este, que no está enferma Y que tiene un demonio dentro de Ah bueno, pues entonces mira ve, Vamos a hacerle una prueba Vamos a agarrar este lapicero Antes de subir con la chica Guárdalo a donde no lo pueda ver Y ahorita te enseñamos no. Suben hacia donde está la, la persona poseída Y le preguntan Oye, ¿tú sabes qué tiene esa persona en su bolsa? No, no sé, ¿cómo voy a saberlo? Claro que sí lo sabes, tú puedes adivinar Entonces la persona se queda viendo Es que tiene tal cosa Wow, sorprendentemente adivinó Entonces Una clara prueba de que está poseída De diferenciar una de la otra Tienen conocimiento de lo que claramente Una persona normal desconocería, ¿no? Porque digo, si yo veo a una persona que yo ¿Qué caramba voy a saber qué trae. Entonces son claras pruebas de cómo se manifiesta una posesión en una persona cómo diferenciarlas no que como lo dijiste hace un momento la psicología claramente niega este tipo de cosas
1: sí claro pues es que la psicología se basa en la ciencia y la ciencia no habla del mundo espiritual uh -huh. no también una de las formas eh, como tú puedes obtener este una posesión es de forma consciente o inconsciente sí ¿no? por supuesto y indagando sobre las formas conscientes pues están los famosos pactos Los famosos pactos oh, Yo puedo pactar con, con el chamoco <risa> Con el chanclas
0: Con el, ¿Con el adversario
1: Con el enemigo El contrario <risa> Con, el, con, contrario. Contrario. <risa> con Entonces, el otro dirían por ahí Se <risa> supone que un, es un pacto Que se ofrece el alma A cambio de poder, riqueza, conocimiento O algún otro beneficio también se considera como un acuerdo mediante el cual la persona ofrece su alma o servicio a cambio de la posesión o influencia demoníaca Es interesante porque eh, hay rituales específicos donde la persona dice yo pacto contigo entidad demoníaca para que tú me, o sea, para que tú entres en mí claro. Y a través de que tú tengas la posición en mí Me dotes de las habilidades que tú tienes Y a cambio de eso yo te doy mi alma Y mi servicio y mi adoración
0: Sí, por supuesto, es algo que
1: Una persona con su
0: juicio cabal no lo haría Claro, por supuesto que ¿Quién va a querer estar invocando espíritus a su vida? Pero sí, claramente Y, y digo, es un punto muy importante que tocas ¿no? Para eh, entrar a las fases de la posesión demoníaca, ¿no? Una de las fases es la manifestación. ¿Qué significa esto? Para toda la gente que ve y escucha este podcast, en esta etapa, una persona sin intención alguna invita a la entidad a entrar a su vida o a su cuerpo. La entidad se siente atraída, como lo dije hace un rato, por el individuo de mente débil o de más baja autoestima con problemas de depresión y de tristeza. Por otra parte, como lo dijo Iván hace un momento, hay personas que voluntariamente invitan a entrar a espíritus a su vida por medio de rituales, de pactos y, y de querer poder, dotación, riquezas, control y de muchas otras cosas. ¿no? Que la gente por allá en mi pueblo decían, es que vamos a pedirle dinero al Catrín. Eso es un pacto. Es que vamos a ver al brujo a que nos... A que nos haga para que le regresemos la bruja Eso es un pacto Vamos a hacerle una amarre a mi novio Porque eso también es un pacto ¿Por qué? Porque tú le estás encargando ¿Sabes? Incluso, este Antes de que se me olvide Hay gente que dice que Si tú le pides un favor a la muerte Y ella te lo concede Le debes algo Eso también es un pacto Entonces pues imagínate, ¿no? Como la gente lo hace voluntariamente La gente que lo hace involuntariamente, digo, no sabe, ¿va? Pero la gente que lo hace queriendo Digo, yo en mi juicio cabal no lo haría Y creo que ninguno de los que están escuchando esto Viendo esto no lo harían Porque es algo que claramente Pues no no quieres experimentar, ¿sabes? Simplemente no quieres que te pasen cosas extrañas En tu vida, en la fase de la manifestación demoníaca
1: Sí, por ejemplo, otra vez de eh, este, Otras formas conscientes eh, normalmente hay ciertas sectas Ciertas satánicas Que muchas de De estos propósitos de sectas Es alcanzar Conocimiento, alcanzar iluminación espiritual sí, claro. Y obviamente, como te lo comentaba Los guardianes son entidades Específicas, con conocimientos Específicos, los cuales En un ritual se invocan para que sean guías del conocimiento esotérico que se, que se quiere, ¿no? Normalmente se invoca esta entidad para que esta entidad proporcione conocimiento o iluminación del mundo esotérico al que se está buscando.
0: Sí, claro, In, incluso fíjate que es interesante, ¿no? Esta parte de, de decir es que, por ejemplo, yo he escuchado a gente, ¿no? de que es que te lo juro que allá sí me ayudaron y, y me sanaron. Por supuesto que sí, ¿por qué? Porque como lo dijo Iván, en, en todas las sectas que hay alrededor del mundo Mucha gente alega que existen milagros, ¿no? Y real, sí, es verdad, ¿por qué? Porque es tanta la conexión y el pacto que hicieron con el espíritu Que les otorga poder, de alguna manera, ¿no? Porque eh, se ha visto muchos casos, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la película de Roga por Nosotros Que no sé si la gente la ha visto está esta parte, ¿no? De que una, una persona que, que, no, que es muda y que es sorda, este, va a la iglesia, ¿no? Y ella desea tanto, tanto escuchar y poder comunicarse, que termina entablando una conversación y pactando con un demonio que le regresa su habla y su escucha a raíz de que sea utilizada para, pues para que la adoren, ¿no? Entonces eh, ella, pues se hacía pasar por la imagen de un santo, la manifestación de un santo El milagro de un santo Para que le rindieran adoración al espíritu por medio de ella Y le regresaba el caminar a los paralíticos La vista a los ciegos no Y toda la gente lo veía así como de No hay mente, sí, aquí es, esto es lo chido no Cuando al final del día Terminó siendo un espíritu demoníaco Que quería el control De la gente de esa comunidad Y, y es interesante Es interesante Cómo hay gente que lo hace conscientemente
1: Y... Pues nada, o sea... Sí, te digo, la, los que lo hacen conscientemente es porque las entidades demoníacas proporcionan conocimiento, proporcionan dones y habilidades y poder. Entonces tú lo invocas porque quiero que tal entidad me proporcione adivinación. Claro. Quiero poder adivinar el futuro, quiero poder conocer qué hay más allá de mis ojos. Conocimiento del oculto, eh, poder, influencia demoníaca sobre otras personas. Entonces se invocan... A este tipo de entidades y obviamente se genera un pacto y también se genera un tipo de posesión sí, fíjate que ahorita hablando sobre ese tipo de cosas de la gente que hace
0: pactos no existe mucho el tema de la gente que hace pactos para obtener fama no y en internet existen miles de videos que hablan sobre sobre mensaje subliminal en canción tal no pues o sea, ahí tú real les pones atención y si sí, es verdad es verdad no que esta persona a través de su canción que claramente es súper exitosísima Tiene un mensaje subliminal de adoración al demonio ¿Sabes? Y terminan quitándose la vida Otros terminan sumergidos en las drogas, en vicios Algunos los matan, ¿sabes? Entonces digo, es sí. una con otra Obtienes fama, pero mira, también aquí págame ¿Por qué? Porque el pacto Tú querías que yo cumpliera, ya te cumplí, ahora cúmpleme a mí ¿Sabes? O sea, no es nada más de hacer un pacto por hacerlo porque al final del día, si no cumples el pacto Digo, no, no es como que, ah, pues ya no cumplió
1: Ah, lo dejo, que se vaya Pues obviamente no Sí, es un, es un tipo de posesión, el pacto El hacer un pacto con una entidad demoníaca es un tipo de posesión Ahorita que hablas de la música me viene mucho Rammstein a la mente claro Creo que las canciones de Ramstein, para la gente Que las ha llegado a escuchar, pues realmente tienen Tienen mensajes demoníacos A práctica, me, me pone Me da mucha atención, por ejemplo He llegado a escuchar canciones con mucha atención y mucha profundidad de la mente, y prácticamente no es él el que canta, sino es un demonio el que está cantando. Sí, la supuesto. letra y la forma en cómo se expresa lo que está diciendo no data de un ser humano, por supuesto. O sea, prácticamente las cosas en cómo las dice, pues no proviene de un ser humano realmente.
0: Claro, incluso por ejemplo la canción de Bohemian Rhapsody, que creo que es una de las icónicas del mundo del rock, ¿sabes? Tiene la parte de, de la lucha espiritual que Freddie Mercury tiene, ¿no? Que en la versión en español dicen: Suéltalo, suéltalo. Y no lo vamos a soltar. Y de repente mencionan Belzebú y Galileo. Que son cosas. que dices tú. No tiene ni sentido lo que está diciendo. Pero por supuesto que tienen un sentido. En un mundo visto espiritualmente hablando. ¿Sabes? Porque digo, al final de cuentas. La persona normal que no tiene conocimiento sobre el tema, que no tiene una profundidad mental y espiritual en su vida, pues es como de, ah, es una canción cualquiera. Y la, y la mayoría de la gente, la verdad, no, no le toman la mayor importancia, pero realmente hay gente que explica, ¿no?, que él tenía una lucha real, ¿no?, de, y se veía realmente el arrepentimiento, porque él decía, yo estoy sufriendo. En esa canción dice, yo sufro, ayúdenme. Pero, eh, o sea, él dice, suéltenlo, y de repente, no, no lo vamos a soltar. Y obviamente se ve como que la ilusión a muchas voces en la parte de sabes entonces claramente se ve este tipo como tú lo dijiste no este tipo de cosas que no surgirían de una canción normal
1: de una persona normal sabes y es algo que se tiene que tomar en cuenta yo creo sí por ejemplo como te decían eh, las las canciones de Ramstein es como si prácticamente eh, este, este grupo fuera El medio de canal para comunicar Lo Exacto. que el espíritu demoníaco Quiere comunicar, y otra de mis canciones Favoritas de rock, la de Nirvana De Smail Act and Spirit, es algo similar Interesante, porque la versión En español data Sobre un espíritu guardián que le habla a la persona, en este caso el cantante, que sí, claro, Kurt Cobain, Kurt Cobain. que le habla a, la, a, este, a esta persona diciéndole que él es, un, es una forma de entretenimiento del mismo diablo y de ciertos demonios, entonces eh, prácticamente eh, la canción dice... Habla desde la perspectiva de él Del cantante Escuchando el mensaje claro. de, Del espíritu demoníaco Diciéndole tú eres parte de nuestro, de, de nuestro Entretenimiento y Hay una parte en español que dice Aquí estamos, entretenos Aquí estamos para que tú estés aquí con nosotros. Entonces, prácticamente es una forma, le está diciendo, tú eres es parte como, de nosotros. Eres como un juguete, ¿no? Exactamente. Claro, por tú, tú tocas y haces canciones para que nosotros nos
0: divirtamos contigo. Sí, claro, es algo que eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? En la fase de la, de la manifestación. Tú invitas a un espíritu inconscientemente o conscientemente, ¿no? Que eh, se puede llegar a manifestar. Esta etapa en este tipo de situaciones, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en ese momento, eh, claro que empiezas a tener experiencias. Llevándote a la segunda etapa. Que es la infestación. En esta etapa. El demonio comienza a utilizar a su víctima. Comienza a trabajar en su víctima. Dando a demostrar que el espíritu inmundo. O el demonio. Tiene una inteligencia detrás. O sea, no nada más hace las cosas así. Porque sí. Dando a demostrar y hacerle creer a su víctima que todo lo que le pasa es totalmente bueno, correcto, ¿no? Y volvemos al ejemplo de los cantantes, ¿no? Es que saqué una canción y super pegó, ¿sabes? Súper pegó, claro que te va a hacer sentir que estás haciendo las cosas correctas. Llega el punto en donde obviamente ya no lo puedes soportar y terminas arrepintiéndote. Quiero pensar yo, ¿no? Yo Al menos yo, si hiciera un pacto, digo, no, pues... Ni más que voy a sentir bien feliz sí, no, Obviamente no, claro no. no Entonces en esta etapa la gente que lo invocó De una manera consciente e inconscientemente Empieza a ser Utilizada por el espíritu Que tomó posesión de Haciendo creer que todo lo que hace vive Y experimenta a raíz de las Experiencias que hizo Pues sean totalmente normales ¿no? lo, men lo mencionábamos antes Que si tú vas a hacer un ritual De porque mi mamá se murió Y le quiero pedir perdón y de repente la soñaste, y de repente se como que tú creíste escucharla, o de repente como la que, como que te vino una visión y la viste, pues eso es un demonio. Es claramente la segunda fase en donde se denomina infestación demoníaca. ¿Por qué? Porque el demonio está empezando pues, a utilizar tu vida, a trabajar en ti. Sí, a jugar con tu mente prácticamente. Exacto, te está haciendo creer que realmente sí es tu, tu familiar al que sí estás contactando, sí. pero no. Déjame decirte que no. no, perdón Yo lo llamaría manipulación de muñeca Manipulación de muñeca, claro, opresión diabólica también se puede llamar, ¿no? La tercera fase e interesante se, se le denomina opresión o enajenación ¿A qué se refiere cuando dice opresión o enajenación? Cuando el individuo entra en esta fase... El demonio o la entidad comienza a dañar y a afectar la vida de la persona considerablemente. De forma psicológica, física y emocional. Ay, qué grande. Qué... ¿Quién diría que existiría todo este tipo de cosas, no? ¿O qué tan profundo puede llegar a ser este tema, no?
1: Un tema bastante interesante. No, no sé por qué. No, no sé por qué me causa cierta profundidad de, de quererlo pues no sé desmenuzar siento que es una de, de mis habilidades este, psicológicas desmenuzar conceptos ampliamente profundos pero pues prácticamente la enajenación es una etapa fuerte claro por supuesto es la tercera etapa o sea ya previamente pasaste las dos completas es una etapa compleja demasiado fuerte porque la enajenación se basa en deseos uh -huh. investigaba yo que se basa en un deseo Fuerte, intenso, corrompido. Porque, claro. eh, como les dije al principio, el propósito del diablo siempre va a ser corromper, destruirte. Entonces, uno de los propósitos va a corromper tu moral. Que uh -huh. cruces un umbral de tu moral y prácticamente quedes destruido de cierta manera. Incluso lo a, te lo llegué a comentar en una ocasión sobre los asesinos seriales. Uh -huh. Son personas que desarrollan ciertos deseos o impulsos que van más allá de lo normal. O sea, una persona que tiene el deseo de comer. Seres vivos Pues es una sí, persona que inventes. prácticamente eh, Muchos lo catalogan como, como algo este Psicológico Pero pues prácticamente El deseo profundo de querer comer Carne humana proviene De la entidad maligna sí, En obvio. esta etapa Por supuesto, imagínate eh, que, que tomando en cuenta lo que, lo que acabas de
0: decir Cuando tú llegas a la etapa de enajenación Previamente ya pasaste por las dos etapas primarias que son la manifestación y la infestación, las cuales sigues manteniendo en la etapa de la enajenación. ¿Qué quiere decir eso? Que un asesino serial que le gusta pues ser caníbal, con pues lamentablemente con las víctimas que ha que, que asesinado, no es porque lo está haciendo de manera inconsciente o conscientemente entrando a la infestación que cree que es bueno... ¿Sabes? Sí. Y entrando a la enajenación o a la opresión, haciéndole creer psicológicamente, emocional, fe, emocionalmente y físicamente, que está haciendo de corazón lo correcto, que no está mal, ¿sabes? Entonces, pues es algo que, digo, claramente se enlaza si tú lo quieres ver de esa manera, o si le encuentras similitud alguna, ¿no? Porque el objetivo de esta, de esta fase, de la enajenación o de, o de la opresión, es que la víctima renuncie de alguna manera a a todo lo que siente, a todo lo que piensa, las ganas de vivir Que piense en pensamientos asesinos, en pensamientos suicidas Y en todo este tipo de cosas ¿no? Y uno de, de los síntomas de que una persona se encuentra en esta, en esta fase Es que muestra evidencias de automutilación Mue, Muestra evidencias de automutilación Padece de pesadillas y de fuertes terrores nocturnos También sufre de pérdidas largas de lucidez en donde la persona no sabe si es consciente O por qué hizo lo que hizo O por qué no hizo
1: lo que tenía que hacer Entonces eso también me llama sí. mucho la atención sabes Sí, porque es una etapa parcial Aún Exacto. no está completa Son momentos donde la persona eh, Llega a estar en, en sus cinco sentidos Y hay momentos donde no Exacto. Donde su, su conciencia se desplaza
0: Exacto, en donde el, el demonio Toma posesión temporalmente ¿Por qué? Porque otra de las cosas que me llamaba la atención Es que el individuo o la persona poseída En esta fase se vuelve catatónico, ¿no? Que es lo que te comentaba. Que por mucho periodo de tiempo, por largos periodos de tiempo, la persona no parpadea, ¿sabes? Se queda viendo un punto fijo. ¿Por qué? Porque no es él. No es él. Es la entidad que está trabajando dentro de la persona, ¿no? Entonces se queda este catatónico. Y digo, y aquí en caramba le va a gustar, ¿no? Y fíjate que una de las, de las cosas que me llamó la atención en esta fase, que se me olvidó este, mencionar antes, que... En la fase de cuando estás catatónico por el espíritu, puedes llegar a cambiar el color de tus ojos. Pueden ser un negro total, un blanco total. El color de tus ojos puede cambiar de color. ¿Por qué? Porque es la entidad la que está tomando posesión en ese momento temporalmente. Porque no es una fase completa. Es una, fa es una fase temporal, ¿no? Otra de las cosas es que, te lo comentaba yo también, ¿no? Y se me hizo muy interesante. Que pueden predecir el futuro. Y tienen conocimiento de cosas pasadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona llega a enfrentarlos, o a querer molestarlos, o a, o a querer interrumpir en el lapso temporal en donde la, el demonio tiene posesión, pues posiblemente le va a decir cosas de su propio pasado que la persona claramente no le gusta escuchar, ¿sabes? o claramente sabe que no hizo bien lo que lo que pues lo que hizo en el pasado, ¿no? Puede predecir el futuro, ojo, no lo sabe, lo puede predecir. Que es algo que, que claramente, como lo decía yo hace un rato, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo caramba un demonio o una persona normal, mejor dicho, conoce lo que traes en tu bolsa cuando no vio qué fue lo que te metiste en tu bolsa? Tiene conocimiento de lo que pasa. Sí.
1: Y, wow. ¿Sabes? Cuando la persona está poseída, la entidad demoníaca va a. de cierta manera va. a a tener comportamientos distintos, a hablar de forma distinta. Muchas veces creo que en las películas se, se ha visto, ¿no? Es, cambia el tono de la voz. Claro, por supuesto. El, el tipo de palabras que utiliza, eh, la forma en cómo te mira, eh, en cómo se expresa, los movimientos incluso llegan a ser a veces eh, sobrenaturales. Muchas veces se ha visto en películas que llegan a torcer la cabeza y tienen ciertos. se retuerce. Entonces. Eh, yo creo que las películas se, se, se plasma de manera muy exagerada, sí, claro. pero no está tan fuera de la realidad, ¿no?
0: Sí, claro, normalmente, digo, al final del día, para hacer esa, esas películas que nosotros hemos visto en, en cadenas de cine y comercialmente en películas y así, pues digo, tuvieron que tener inspiración de alguna parte, ¿no? O experiencias, ha hablado con personas con experiencias que, que, que son similares, ¿no? Por ejemplo... Después de, de la fase de la enajenación o opresión Ahora sí viene lo más cañón que es la posesión completa Cuando la persona llega a este nivel El demonio ahora tiene el control total sobre los pensamientos individuales de la persona Tiene el control total de la conducta, de los pensamientos y de las acciones que la persona pueda tomar en ese preciso momento el demonio en esta fase puede dar a conocer la voz o las voces, según, los, según sea la cantidad de espíritus que puedan estar dentro de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta fase el demonio da a demostrar su verdadera identidad. Ya no se, ya no se oculta, ¿sabes? Ya no, ya no se preocupa por... por eh, o bueno, ya no es de que tenga el control de, temporalmente o, o, o de a ratitos, digámoslo así. Ya está totalmente controlada la persona ya no tiene dominio propio, ya está bajo el control, el demonio es el que actúa, es el que piensa, es el que habla y es el que hace que la persona haga todo lo que haga sin pues voluntad propia, ¿sabes? Es el cañón, el nivel el punto más, cañón más alto de la posesión.
1: Ah, 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 quiero seguir este retomar algo, si recuerdas la película de la bruja, no sé por qué se me vino, pero me llamó la atención porque de cierta manera manifiesta ciertas fases, claro. no de la misma forma en como una posesión absoluta. Pero me llama la atención porque al fin y al cabo eh, Siento que uno también de los propósitos Que tienen este tipo de cosas Como te lo dije al principio, el pacto Con el diablo siempre busca un servicio O una adoración sí obvio Entonces me llama la atención porque al final De la película, de la bruja La chica termina dice, diciéndole al diablo ¿Sabes qué? Aquí estoy A pesar de resistirse al principio A pesar de, ¿sabes qué? Yo, yo creo en Dios y, y el diablo fuera de mi vida Pero... Pasan tantas cosas Que si lo podemos relacionar Con opresión Enajenación Y ciertos distintos Tipos de cosas Al final le dice al diablo ¿Sabes qué? Aquí pues estoy aquí
0: estoy no sí, claro. Me, Te
1: entrego claro. Y al final al cabo se entrega Y se va al ritual Y pues ahí podemos decir No sé De cierta manera Pues ya hay que alcanzar Una posición Porque el hecho De que le evite En el hechizo Pues es porque Tiene ya un grado de de posesión de manifestación diabólica. Sí, claro. Y normalmente ese tipo de brujas medievales, pues llegaban a un grado muy muy profundo.
0: Ahorita me viene a la mente lo que estás diciendo, ¿no? Que, que digo, al, al final de cuentas, esto no está 100% en lo que yo investigué, es meramente un pensamiento mío, ¿no? Eh, la diferencia, bueno, yo diferencio entre que la posesión de la persona que lo invocó. Digamos que involuntariamente Es cuando la el demonio habla Por la persona, ¿no? Y cuando tú le entregaste Tu alma o tu cuerpo De una manera voluntaria Sí estás tú, ¿sabes? <risa> es algo que me llama la atención
1: sí, pues, pues sí que no lo podemos relacionar con la película Claro, por supuesto, Porque... o sea, la gente
0: que, que Bueno, en la película que está hablando Iván Trata de una chica Que durante varios sucesos De su vida Decide entregarle su vida a, a, Pues a Satanás, ¿no? Y en ese, en ese lapso, ella, no se, ella se posee, pero sigue siendo ella, ¿sabes? Obtiene los poderes de, pero sigue siendo ella, porque lo hizo voluntariamente sí. La gente que lo hace involuntariamente es cuando el demonio sí se da a conocer Y, ¿sabes? Al menos eso es lo que yo
1: me imagino, ¿sabes? Sí, pues por ejemplo, la posesión total es cuando el demonio toma el control completo Del cuerpo, mente y el espíritu, y posee una fuerza sobrenatural Hablar en otro tipo de lenguas, conocimientos o habilidades. Entonces, al fin y al cabo, la posición total va para que la persona pueda tener habilidades, incluso voluntariamente, si lo quieres ver, eh, para que yo tenga habilidades sobrenaturales. Porque estamos de acuerdo que, por ejemplo... En la mitología, muchísimo tiempo atrás, pues hablaba de seres con fuerza sobrenatural. Un ejemplo muy conocido es Hércules, ¿no? que es una mitología griega en el cual era un, una creencia de una persona que era mitad eh, deidad. Claro. mitad humano Si claro. lo quieres ver espiritualmente Mitad demonio y mitad humano Entonces poseía habilidades sobrenaturales Poseía una fuerza ¿Por qué? Porque venía de una fuerza eh, Maligna su poder ¿Me explico?
0: Sí, por supuesto Hace un momento que mencionabas lo de la, la, de la Levitación se le llamó, no meditación uh, Leía yo acerca del padre Gabriel Amort Que me llama mucho la atención ¿no? Que dice que aunque pueda parecer extraordinario A nuestros ojos El demonio se materializa Y muestra poder A raíz de una levitación Esto lo hacen Según el padre Gabriel Amort Para demostrar su poderío En son de, ¿Sabes qué? Conmigo no vas a poder Y mira el poder que tengo ¿no? Imagínate, o sea, el experto En exorcismos decía que Levitan como para demostrar su poderío, o sea, un demonio hace levitar a su huésped, digámoslo así, ¿sabes? Para demostrar qué tanto poder tiene y real, o sea, lo que hemos visto en las películas, eh, esta, este personaje Gabriel amor, que es un experto exorcista, pues decía que era real. Imagínate ver a una persona levitar. Digo que claramente nosotros hemos tenido la experiencia de ver a una persona, ¿sabes? Sí. Que digo, claramente no está en un mundo de fantasía, no es que no exista, al menos yo y tú sabemos que es real Sí, ¿sabes? totalmente,
1: <risa> eh, como les dije, la posición completa va a presentar pues habilidades, muchas habilidades, fuerza incluso Porque la persona claro. no puede estar poseida solamente por uno Puede tener muchísimos sí, más claro. con distintas habilidades
0: uh -huh. Claro, incluso un ejemplo de un personaje que tenía muchos demonios es este la historia del endemoniado gadareno ¿no? Que está en la Biblia, que relata la historia de la Biblia bíblica que tenía una legión sabes Una legión que equivale a más de seis mil soldados romanos en ese entonces, ¿no? Y es interesante porque cuando Jesús se le presenta en la historia les dice ¿qué, ¿Qué quieres? ¿Por qué nos atormentas? no Había una manada de puercos, déjanos entrar allá, no nos atormentes Entonces Jesús les da el permiso y, y la historia relata que los cerdos eran como 2000 O sea no era la, la cifra exacta, eran como 2000 Posiblemente pudieron haber muchos más Pero esos cerdos relata la historia que cuando los demonios entraron en, eso, en esos cerdos Se aventaban por el precipicio
1: Y, y digo, claramente Una persona puede poseer muchísimos demonios ¿sabes? Sí. También uno de los propósitos Dentro de la posesión total Pues obviamente es la muerte del huésped Así Sí, obviamente, cabo, por supuesto sí. Como... Como, lo de, como tú dijimos, yo también lo, lo, lo resumo esa parte, cuando es voluntariamente Pues obviamente el diablo de cierta manera Va a buscar el alma, cuando entonces la ofreces Pues es una manera Otra manera es obtenerla a través Pues de la opresión y de la fuerza esa, que ejerce Sobre esa, ti, así como en plan de la fuerza no Entonces eh, creo que es algo Que se ha visto mucho en las películas que terminan suicidándose no por ellos mismos, sino por la influencia del espíritu. Sí, por supuesto. Y te lo comenté en una ocasión sobre la película de Smile. Es un proceso de la posesión completa absoluta con el fin de un suicidio y de claro. una muerte. Si sí, es como una maldición, como una como una tipo cadenita, ¿no? Exactamente. Y al fin y al cabo va por el principio, que es la infestación, y va por la posesión absoluta, que es cuando ya obviamente llega la muerte.
0: Claro, se, se, se
1: suicidan las personas. Por, por causa de la posesión. Sí, y me llama la atención Total. porque es gente que se suicida, no porque se suicide ella misma, no porque diga yo me quiero matar, sino porque el espíritu dentro de la posesión uh -huh. mata al huésped. Sí, claro, porque estamos hablando de que en la
0: posesión completa, previamente ya tiene la manifestación, la infestación, la enajenación y la posesión completa. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos síntomas ya están ahí. O sea, no es de que haya ah, pasado un síntoma y todos los demás ya no están. No, si están ahí. Por eso la posición completa es más cañona, es más fuerte, es más de todo, ¿sabes? Entonces ya se encuentra totalmente en, en todas las fases en su máximo esplendor. Sí. Que es cuando ya, o sea, ya la persona está más para allá que para acá.
1: Retomando la película de Háblame, que creo que es una de mis favoritas. está eh, o sea, chida, verdad, la, mira, la, verdad, la disfruté mucho, me gustó mucho porque es muy, muy real. No sé qué tiene. Es, me, me gusta. Sí, claro. Mm, el niño por el juego termina, pues poseído y pierde el control de sí mismo entonces la, la posesión es la que trata de acabar con su vida para llevarlo al limbo Exacto. entonces es interesante porque se lastima no por él sino por la entidad y el espíritu que tiene adentro y, y fíjate que ahorita que habla sobre eso no
0: me llega a la mente esto que es meramente un análisis mío no en este momento eh, en, en la película utilizan una mano que supuestamente era de un medio un espiritista o de un brujo no recuerdo entonces ¿cómo, ¿Cómo un demonio puede sacar provecho de eso? Como tú lo dijiste Tenían el alma del niño en, un, en, un, en uno como trance En donde no podía tener el control claro de él Era un tipo de posesión En donde al llevarse el alma Ocupaban el alma de ese niño Para que más gente jugara ¿Sabes? O sea yo Supongamos que un demonio Utiliza el alma de una persona que jugó ese juego Termina ganándola y ahora yo cuando juego voy a ver el alma de esa persona a la que se ganó para ganar la mía, ¿sabes? Es como igual como un tipo de cadena, ¿no? Y, y, y qué interesante, qué interesante de, de cómo cuando analizas las cosas los demonios trabajan de una manera estratégica e inteligente, ¿sabes? O sea, no nada más es de que, ah, pues, pues lo poseo y a ver qué sale, ¿no? O sea, no, sí tienen un plan, sí tienen unas fases, sí tienen una, una estrategia en la cual se adueñan de la vida de las personas y... Y digo habrá gente que no lo crea Habrá gente que sí Pero pues ya quedará decisión de cada
1: Siento que eso va también de acuerdo A ciertas almas en pena no Siento que como te lo comenté en un principio eh, Cuando el demonio tiene posición sobre ti Y en este caso tiene tu alma Pues la utiliza Entonces eh, ahí es donde está, entra el fantasma ¿Por qué? Porque no es libre claro eh, eh, Hay rituales y gente que, que hace Y busca contactos de gente eh, muerta Que divaga Pero no, no se va y precisamente es por la misma presión diabólica mm -hmm. que tiene
0: exacto es como digamos que como un una herramienta que ocupan sabes para 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 lograr llegar sí, a más sí porque gente. al
1: fin y al cabo eh, por ejemplo los demonios de carretera digo los espíritus de carretera es gente que ya se murió ahí Y al Ajá, fin y al cabo sí, se claro. te aparece y cuando dicen sí, que se te aparece te de... mueres oh, sí, entonces obvio, al fin y al cabo claro. es una forma de cómo seguir consiguiendo consiguiendo
0: exacto es como es eh, lo que decía yo no este, me gano este para conseguir a más entonces es, es interesante, es un punto de vista que, que creo que meramente es pensamiento nuestro, pero
1: digo, se puede relacionar de alguna manera, ¿no? Sí, con... te lo relaciono con la canción que te dije de, de Curco a, a Cabo, es como un, un entretenimiento. Andale, exacto, demoníaco.
0: Exacto, que es es interesante, ¿no? Un cine demoníaco aquí. Como, pues sí, literalmente, o sea, es lo, lo que, ¿qué es ¿cuál es el, obje el objetivo de un demonio? Según la Biblia, el demonio, pues, vino a matar, a hurtar y destruir. Entonces digo, el, el fin del demonio está clarísimo y no hay que explicar más.
1: Sí, uno de los propósitos de los demonios es perturbar la paz y la armonía, alejar a las personas de la fe. Se considera también como un castigo, como un castigo y para causar sufrimiento y sembrar caos. Entonces, eh, este tipo de posesiones y, y cómo lo utilizan. Pues es simplemente para destruir, para causar miedo y pues llevarse a todas las almas eh, más, más que se puedan. Las que más se puedan, y, claro. Incluso hablando de eso, me recuerda otra película que creo que hemos visto mucha. Sí. Claro. La de la escalera del, del diablo, me parece, ¿no? Una, una parte ah, donde, sí, 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 totales, donde claro. llegan a bajar a, a, al, al infierno y había miles de millones de gentes eh, llevadas por el mismo demonio.
0: Ajá, claro, que iban como que en pos de... Sí, sí, claro, entonces... Pues sí, es muy, muy cañón Todo este tipo de cosas Y digo, para ir cerrando con, con este tema Voy a hablar sobre un caso real De la vida real Que sucedió en el 2005 El caso de Mariciaca Cornici Ella era una monja de Rumania Era romana ¿no? Ella tenía 23 años cuando comenzó a experimentar visiones y escuchar cosas ¿no? a causa de que ella era una monja y vivía en un convento de Rumania se lo atribuyó a que el diablo le hablaba pensamientos suicidas sabes, pensamientos de maldiciones todo este tipo de cosas ella se los atribuía a que escuchaba al diablo con el paso del tiempo eh, la gente del convento decide someterla a tratamientos y a consultas psicológicas y psiquiátricas y los psicólogos y psiquiatras llegan a la conclusión de que ella tenía esquizofrenia, ¿no? Porque escuchaba voces, veía cosas, soñaba cosas, ¿no? Pensaba que la miraban y cosas así, ¿no? Pe ella claramente cumplía al pie de la letra los requisitos para, para una persona esquizofrénica, ¿no? Ella empieza un tratamiento contra la esquizofrenia, el cual empieza a dar resultados un tiempo, pero después de un tiempo recae. Recae y vuelve a empezar a escuchar voces, a empezar a ver cosas, a empezar a experimentar cosas. Le empiezan a suceder cosas, los cuales, las cuales hacen que las personas del convento, los sacerdotes de ese lugar, lleguen a la conclusión de que ya no hay más. ¿Sabes? La, la medicina ya hizo su parte, no pudo. ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿La dejamos morir o le aplicamos un exorcismo? Empiezan a darle sesiones de exorcismo en, la, en las cuales la historia narra que esta, que esta monja daba voces maldiciones y que no comía y que comía cosas que no debía comer entonces pues en una de tantas de las sesiones los sacerdotes dejan atada a esta chica en una cruz con pues con una toalla amordazándola en una habitación en donde de ese convento en donde ella vivía por tres días no en los cuales al regreso pues para hacer otra sesión de liberación pues la encontraron pues lamentablemente muerta no El espíritu terminó matándola Entonces eh, ¿Cuál fue? Mm, como que el reporte De todo lo que se dio Según pues las cadenas de noticias Fue que eh, Pues literalmente la tortura Visto desde un punto de vista lógico Y meramente No creyente en este tipo de cosas Que los sacerdotes terminaron Pues matándola Por deshidratación y por, pues, asfixia ¿Sabes? Entonces digo Al final de cuentas, cada quien Sacará sus propias conclusiones Y pues nada más, ¿qué opinan sobre Esa historia de la vida real? ¿Qué opinas de la historia, Iván?
1: Pues es, está interesante porque te digo Se relaciona <risa> okay. Con la psicología Yo creo que La mayoría de casos van a tener Un diagnóstico psicológico, psiquiátrico eh, Pero Me llama la atención porque normalmente no sé, relacionado a otra película que me, me encanta <risa> okay, Creo que okay. por eso me fascina mucho el cine La terapia del miedo Es una película que a mí me, me, me gustó mucho Por el contexto y la combinación Entre la psicología y el mundo espiritual En que una de las chicas tenía esquizofrenia Porque era una enfermedad mental que realmente tenía Claro pero a través de esa enfermedad mental era vulnerable sí, para obvio. que desarrollara una posesión. Por y supuesto. al final fue poseída a través de un proceso psicológico incluso, que fue la privación de. de la privación sensorial. Sensorial, eh, claro. Estaba en una cámara acostada, privada de, de movimiento, de sonido, de nada. Y a, a partir de dos horas llega a ser poseída por el espíritu de una niña, en la cual busca la venganza de, los, de la misma familia. Entonces me llama la atención porque igual presenta el cambio de, lo, de, de los ojos. De los
0: ojos, claro. Presenta
1: un cambio de ojos azules. Y eh, también, incluso, la mamá se, se da cuenta porque hay una parte de la escena donde canta una canción que se la cantaba a la niña.
0: Okay, y entonces okay.
1: dice, pero ¿cómo es que ella la sabe? Exacto, ¿no? y por después supuesto Hay una escena donde ella llega a voltearla Y la ve fijamente a los ojos Con esos ojos azules que precisamente esa persona no tenía Pero claro. la niña muerta sí, sí Entonces claro. se da cuenta, de, pues sabes qué es esta niña Que está tratando de buscar venganza Por lo que le hicimos
0: Sí, claro, ahí claramente se muestra la fase De la enajenación de, la de una de una persona ¿no? En donde pues literalmente Se vuelve catatónico, ¿sabes? Y toma personalidad por, un, por una fase de tiempo
1: ¿sabes? Sí, entonces por eso me, me gusta porque mmm, no, no llego a encontrar cierta diferencia Entre la psicología y la, el mundo espiritual Sí, siento incluso, que no están peleados eh, Incluso es, se, es lo mismo O sea, te digo, una persona con esquizofrenia Puede llegar a tener una posición Una o sea, persona puede, poseída puede, desarrollar, puede desarrollarla o sea,
0: Puede desarrollar Tanto en la enfermedad psiquiátrica o mental Puede, puede desarrollar una persona a Ser susceptible a una posesión y durante la posesión, la persona puede desarrollar una enfermedad pues mental, ¿no? Exacto. Que, 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 es, que es obviamente va, a, tar, va a, a terminar dañando la vida de, de la persona, pero pues nada, o sea, nada más es interesante el tema. Interesante,
1: me, me, me gustó. <risa> ok, ¿algo que quieras decir antes de terminar con este episodio? Pues me, me gustó después de, de, de intentos, <risa> okay. de cierta información que traté de, de resumirla. Sí, claro. Eh, pues me, me gustó, creo que es un tema... Estoy abierto a, a enfocarnos después a exorcismos. No sé, creo que es el, el, lo que le sigue de este punto, ¿no? Después sí, claro. de la posesión que se hace. El, el tema cultural, porque el exorcismo es algo más allá de, de cultura y de, de creencias. Pero también no estaría mal investigar sobre, sobre este tipo de cuestiones, ¿no? A lo largo de la historia. Sí, claro. Cabe, cabe destacar que,
0: por favor, no estamos promoviendo, eh, promoviendo nada. ni diciendo que lo intenten. Estamos... Haciendo una aclaración de la gente Que sufre este tipo de cosas Y que pueden Llegar y sí. que tú puedes llegar a ser Susceptible, digo, porque nadie está de, uh, Como que seguro De decir, es que a mí no me va a pasar Por supuesto que te puede pasar y nosotros Estamos dando las señales De lo que te puede pasar que claramente no es bueno Así que cabe recalcar que no estamos promo promocionando Ni promoviendo este tipo de no, cosas No, Es meramente entretenimiento e información Exacto, así que por favor Escucha el episodio completo antes de, de Empezar a juzgar <risa> Nada más eh, Pues nada, sin nada más que agregar gente Espero que les haya gustado este episodio La verdad es que a mí me pareció muy interesante Después de que ya habíamos tenido Pláticas similares Yo, yo y, este, y Iván también aquí eh, Pero pues nada Espero que les haya gustado, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio, muchas gracias, de verdad, se les agradece, se valora, les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, espero que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Sin nada más que decir, nos estamos viendo en el próximo episodio, cuídense mucho y pues bye. Sobres.